0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 8 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Appside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición Más de Mercados en AppSide Capital. Hoy en la mañana se dio a conocer el IPC del mes de julio, que resultó sobre las estimaciones del mercado. Se esperaba que creciera un 0.3% y crece finalmente un 0.4%, por supuesto en su medición mensual, y termina marcando a 12 meses un 6.5%, por sobre el 6.4% que esperaba el mercado, según la encuesta de Bloomberg. De todas maneras, una buena noticia, dado que recordemos que la inflación anualizada al mes de Junio estaba en el 7.6% De manera que es una noticia que viene a Confirmar la tendencia bajista De la inflación y que ésta se mantiene sin embargo Levemente por sobre lo que el mercado esperaba ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto al Efecto de esta noticia en mercado capital Y en nuestra estrategia de inversión sobre todo en la parte De renta fija? Pequeñas correcciones en el Corto plazo por supuesto sin embargo Es importante al minuto de monitorear estrategias de inversión y suscribirla, es decir, comenzar a llevarla adelante, confiar siempre en los fundamentales de largo plazo. Si bien esta noticia puede ser un factor para que el Banco Central de Chile retrase levemente la agresividad del ciclo de rebaja de tasa de política monetaria en Chile, es claramente una noticia que, si se ve en perspectiva, llevamos a la inflación con una caída sostenida desde el 14% en diciembre hasta el 6.5% media el mes de julio. Así que, de todas maneras, una buena noticia para la economía y para la red Renta fija local, que como decíamos, podría eventualmente tener algunas pequeñas correcciones de corto plazo, sin embargo, los fundamentales se mantienen. ¿Cuáles son esos fundamentales? Que el comienzo del ciclo de rebaja de tasa de política monetaria debería ir consolidándose para el Banco Central de Chile, como sabemos, la relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa de política monetaria. Si las tasas tienden a caer, el precio de los bonos tiende a subir, de manera que a medida que vaya pasando el tiempo en este contexto de caída de tasa de política monetaria, veremos un mayor valor en fondos mutuos de renta fija, como por ejemplo nuestra base, fondo Itaú Dinámico, o por parte de principal carteras de conservación de capital a 18 y 36 meses y veremos de a poco un decrecimiento en los retornos de fondos money market y de depósitos a plazo. De todas maneras, para inversiones de corto plazo, se mantienen dentro de nuestra recomendación Itaú Performance por parte de Itaú y cartera de conservación de capital a 6 meses por parte de principal. Hoy día el peso chileno enfrenta la tormenta perfecta. El dólar cerró ayer en 859,63 y hoy día el dólar contra el peso chileno marca en nuestras pantallas 862,60. Tocando Max, hicimos durante el día en 867. ¿Por qué hicimos la tormenta perfecta? Porque finalmente son tres los factores que hoy día están ayudando al dólar a subir en sus cotizaciones. En primera instancia la confirmada tendencia bajista de la inflación es por supuesto un argumento para que el Banco Central siga rebajando tasa de política monetaria disminuye el atractivo del peso chileno, el peso chileno tiende a caer y el dólar tiende a subir. En segunda instancia también tuvimos noticias desde China donde cayó de manera bastante fuerte la medición de exportaciones e importaciones que ya eran un 14.5% y un 12.4% por ciento en circunstancias donde el mercado esperaba que estas variables cayeran solamente un 12,5 y un 5 por ciento en cuanto a su comportamiento en el mes de julio, de manera que peores cifras en China hacen que el mercado claramente tienda a descontar una mayor demanda de cobre y el precio tiende a caer. A esta hora, en nuestras pantallas, cotiza en 3,76 dólares por libre de cobre, cae un 1,86 por ciento, una caída bastante fuerte y técnicamente hablando rompe la tendencia alcista de corto plazo que habíamos conversado el día de ayer, la cual se dio a partir del mes de mayo. Actualmente, como como decíamos marca en 3,75 dólares por libra de cobre aproximadamente ha tocado mínimos durante el día en 3,72 y probablemente el próximo soporte o piso que debiese ir a buscar son 3,70 dólares con 70 a menos que las cifras en China en ese sentido mejoren de hecho hoy mismo a las 21.30 hora local se hará conocer el IPC la inflación en China junto con el índice de precio al productor también que nos darán algunas luces respecto al avance de la economía de China y por supuesto los movimientos en el precio del cobre y por descarte los movimientos en el dólar peso chileno y el tercer factor es el dólar index que hoy día sube con fuerza un 0.54% cotiza en 102.60 principalmente impulsado por algunas noticias no muy positivas en Estados Unidos que llevan por supuesto al dólar a subir como un instrumento de refugio ante un aumento de la incertidumbre entonces dijimos el dólar cotizando en este minuto en 862 aproximadamente gráficamente hablando el próximo objetivo se encuentra bastante más arriba en niveles de 885 con una resistencia un poco más de cerca de 873. Vamos a ver finalmente cuál es el comportamiento del dólar, cómo se mueven estas variables que normalmente analizamos, dólar index, factores internos de Chile y también lo que pasa con el cobre para ver qué es lo que ocurre con el dólar contra el peso chileno. De todas maneras, hemos dicho en el corto plazo, por factores internos principalmente por la caída de tasas en Chile el dólar tiene un impulso de corto plazo alcista, sin embargo, a medida que Estados Unidos vaya terminando el ciclo de alza de tasa de política monetaria tendremos un factor de largo plazo bajista tanto para el dólar en Chile como como en el mundo. Subando a eso que una caída en el dólar en el mundo también facilitaría que el precio del cobre tendiese a subir y con eso también ser un factor bajista para el dólar peso en Chile. Por último, vamos al mercado local. 0.82% cae el Ipsa, cotiza en 6.266 puntos. Sogibich B, la acción más transada y cae un 0.25%. La segunda más transada es la TAM que cae un 1.19%. Y en el Chile, que hasta el minuto no registra variaciones porcentuales. En Absa Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y gincejo. buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Absa capital, como la y TAU principal Zurich entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a esa estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría. Y objetivas sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a AppSight Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsightcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Los tres índices de Wall Street ayer presentaron buenos retornos. San 500 un 0.9% de utilidad, Dow Jones arriba un 1.16% y el Nasdaq un 0.61%. Sin embargo, las noticias no son buenas para Wall Street dado que existe un retroceso importante hoy día en los valores financieros luego de que Moody's, una agencia de clasificación de riesgo, recortó repentinamente la clasificación crediticia de varios bancos estadounidenses, pequeños y medianos, y dijo que también podría bajar la nota de algunos de los mayores prestamistas del país. Moody's advierte que la solidez crediticia del sector sería probablemente puesta a prueba con los riesgos financieros y la menor rentabilidad. El golpe hoy día en los mercados es bastante fuerte en cuanto a las cotizaciones de las acciones de estos bancos, Goldman Sachs y Banco de América, caen un 2.7 y un 3.6% respectivamente. Mientras que Bank of New York Mellon Y US Bancorp Cedían un 2.4 y un 4.9% Respectivamente Cabe destacar que el índice bancario Perdió un 4.7% lo que da el año Versus el upside Que muestra prácticamente El 17% S&P 500 Esto viene un poco a reflotar Los miedos del mercado Respecto a lo que fueron Las quiebras de Silicon Valley Bank Y Signature Bank A principios de año Y también se suma con Recordemos la semana pasada La rebaja a la nota crediticia De la deuda soberana De Estados Unidos Por Fitch Rating Desde nuestro punto de vista esta noticia respecto a los bancos en Estados Unidos, por supuesto que hay que mirarla con cuidado, sin embargo, los bancos en Estados Unidos constantemente están sometidos a test de riesgos test de liquidez, etcétera y los que se han hecho hasta el momento durante el último año han resultado con excelentes mediciones para en general los bancos de Estados Unidos, de hecho, los mismos bancos más grandes de Estados Unidos participaron en el rescate y en dar facilidades a los bancos más pequeños que se vieron obviamente con sus operaciones de alguna u otra manera complicadas por el ciclo de alza de tasa de política monetaria, de manera que creemos que es una sobre reacción del mercado una noticia que hay que mirar con cuidado, pero que por ningún motivo, por lo menos hasta el minuto cambia la visión fundamental que tenemos de Estados Unidos, que si bien puede presentar algunas cifras complicadas durante la segunda parte del año, lo que vamos a ver va a ser el término del ciclo de alza de tasa de política monetaria y con eso facilidades expansivas condiciones más expansivas para Estados Unidos que por supuesto van a, van a beneficiar tanto a los consumidores como a las empresas, el valor de sus acciones y sus bonos, los mercados hoy día en negativo principalmente influenciados por esta noticia de la clasificación de riesgo de algunos bancos de Estados Unidos. El índice de Shanghai cae un 0.25%, hoy día el Hansen de Hong Kong cerró cayendo un 1.8% y el Nikkei 225 de Japón marcó un upside del 0.35%. En Europa todas las plazas bursátiles negativas con el Eurostock 600 cayendo un 0.23% y el DAX alemán cayendo un 1.10%. Y en Estados Unidos, con obviamente de correcciones, 1.5% cae el Nasdaq, el índice tecnológico, 1.10% el SP500 y Dow Jones cae un 1%. Es todo por hoy, que esté muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.